0: Cəmiyyətimizdə sülh anlayışı bir qədər çox mənalılaşıbdır. Sülh deyəndə biz nəyinə zaraddırıq, çox adam hələ bilmir. Sülh hər yerdədir. Evimizin içindədir, məktəbdədir, dostlarımızın arasındadır, qonşularımızın arasındadır, icmamızın içindədir. Sülh hər yerdədir. Və biz sülh içində yaşamaq üçün ilk öncə evimizdən, baxcamızdan, məktəbimizdən, icmamızdan başlamalıyıq. Və icmanın sülh içində yaşaması üçün onun ən azından gözləntiləri, qorxuları qar Mən Xocavənt rayonunun Tuğ kəndində və məcburi köçkün həyatına aid bütün kəd çətinlikləri öz üzərimdə keçitmişəm. Yəni, istər çətin uşaqlıq olsun, keçmək-keçli, yeni yetməli həyatı olsun, natamam gənclik olsun, ailə məsuliyyəti və sonda analıq yükü, hamısını öz üzərimdə keçirtmişəm və icmanın yaşadığı, icma qadınlarının yaşadığı bütün problemlərinin hamısını ə, çox yaxşı bilirəm. Sadəcə olaraq, bütün bu problemlər, çətinliklər, ə, icmanın qadınlarının yaşadığı bu keçmək-keçdi həyat ümumiyyətlə, diqqətdən kənar qaldığı üçün maraqlı idi ki, belə bir soruq keçirdim. Və mənimlə həmrək olan, mənim həmkarım Halisi Şahverdiyeva ilə bir yerdə belə bir soruq keçirdik. Məcburi köçkün düşərgələrində, yəni qəsəbələrində yaşayan qadınların müharibədən sonram qaydı şərəfəsində olan ehtiyacları, qorxuları və sürg görüşləri haqqında. Sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə məhz qadınlarla danışırsınız? Üm Azərbaycan üzrə 50-50-yədir, -50. lakin buna baxmayaraq qadınlar çox az iştirak edirlər bu tip sorğularda və ictimai müzakirələrdə və bir də bilmirəm, bizim mental düşüncəmizdir, yoxsa xarakterimizdir, düşüncə tərzimizdir. Kişilərimiz adətən şikayət eləməyə, danışmağa, öz ehtiyaclarını, qorxularını deməyə bir qədər çəkinirlər. Amma qadınlar danışmağa daha çox meyillirlər və onlarla danışmaq faydalıdır. Çünki daha çox məlumat əldə eləmək olur. Və bu sorğunu məhz qadınlar arasında apardıq və bu tip sorğu Azərbaycanda hələ ki yegənə bir sorğu ki, ancaq qadınlarla nə parılsın, ancaq qadınların fikri soruşulsun. Sorğumuz 620 nəfər arasında keçdi və Bakı daxil olmaqla 5 ərazi, 5 regiona əhatə elədi. Yaş kateqoriyası 18.50 arasında seçmişdik. Bu ona görə belə seçilmişdi ki, həm qayıdış zamanı keçmiş təcrübəsini bölüşə bilən, daha sonra gəncliyini orada yaşayan və burada doğulub burada boya başa çatan insanların fikirlərini örmək üçün, yəni bu yaş kateqoriyası seçilən yaş kateqoriyası ən uyğun hesab olunurdu. Sorğu məcburi köçkünlərinin sıx kompakt yaşadığı ərazidə keçirildi. Bunlar həm yatax xanaları oldu, həm şəhərciklər oldu. Yəni ancaq Ancaq məcburi köçkünlər, qadınlar iştirak edirdi sorğuda. Və sorğumuz 3 top məqamı əhatə edirdi. İlk öncə qayıdır, yəni insanlar qayıtmaq, qadınlar qayıtmaq istəyir yoxsa yox. İkinci məqam ehtiyaclar, qorxular və üçüncü məqam bilgə yaşayış və sülh. Birinci sualımız net və konkret idi. Siz geriyə qayıtmaq istəyirsinizmə? və 89 faiz qadın bu suala açıqca, bəli, qayıtmaq istəyirəm deyirdi. Geridə qalanlar bir qədər düşünürdü, tərəddüd edirdi, bilmirəm cavabını verirdi və çox az bir faizdə qayıtmaq istəmirəm deyirdi. Qayıtmaq istəməyənlərin özlərinə aid obyektiv və subyektiv səbəbləri var idi. Məsələn, gənclər söylüyürdülər ki, biz artıq burada işləyirik, biz artıq burada bir ortam qurmuşuq, dostlarımız var, ətrafımız var, mən qayıtmaq istəmirəm. Amma yaşlıq... Bu kateqoriyaya ki, mən uşaqlarım burada yaşayır, artıq onların özü dostları var, evləri var, eşikləri var. Mən uşaqlarımı burada qoyub tək özüm qayıtmaq istəmirəm. Amma böyük əksəriyyət, e, yəni, tək bir mənalı olaraq qayıtmaq arzusunu bildirirdi. O zaman biz onlara belə bir sual verdik ki, bəs yaxşı, qaydandan sonra öz həyatınızdan gözləntiniz nədir? E, yəni, nə gözlüyürsünüz? Həyatınız necə dəyişiləcək? Böyükə kisədiyyət söylədi ki, bizim əhval rüyəmiz çox yaxşıdır, gözləntilərimiz çox yaxşıdır, bizim həyatımız daha yaxşı pozitiv tərəfə dəyişiləcək və biz o zaman onlara sual verdik ki, bəs hansı qorxularınız var? Bir qədər düşündükdən sonra onlar üç əsas məqam söyləyirlər. Birinci, partlamamış minalar və ə silahlı toquşmaların təkrarlanması, yəni ümumilikdə təhlükəsizlik. Yəni insanlar, qadınlar öz təhlükəsizliyinə görə çox narahat idilər. Söyləyirlər ki, biz qayıtdıq. Bəs biz bilirik ki, bu ərazilər hamısı minalardan doludur. Minaların xəritəsi hələ ə, tam məlum deyil. Bəs onda necə olacaq? Bizim bu təhlükəsizliyimiz nə dərəcədə qorunacaq? Bütün bunların hamısı sual yaradırdı. Daha sonra qanunların narahat olduğu ikinci məqam maddi təminat və ə, iqtisadi məsələlərdir. Məsələn, fikirlər dedilər ki, biz burada müəyyən qədər işimiz, gücümüz, hansı bir təminatımız var dəvlət bizə dəstək verir. Bəs biz orada qaydandan sonra necə olacaq? Harda işləyəcəyik? Necə dolanacağıq? Biz təsərrüfatla məşğul olan qadınlar sual verirlər ki, bizim təsərrüfatımızı inkişaf etdirməyə şəraitimiz olacaq mı, olmayacaq mı? Gənc indi hal-hazırda işləyən kadrlar sual verdilər. Bəs biz necə iş tapacağıq? Bəs bu struktur necə olacaq? Bütün bunlar hamısı qadınlar içərisində bir qorxu yaratmışdı. Və sonuncu məqam ə mənzil şəraiti, kommunal məsələlər, yeni mühitə uyğunlaşma. Bəziləri bilir, bəziləri amma bilmir. Bu yenişanlı qəsəbələrdə və şəhərciklərdə mənzil şəraitindən o qədər də insanlar razı değildilər. Təmir ya keyfiyyətli təmir değildi. İnsanlar söylürdülər ki, biz bir qədər yaşayandan sonra təmir artıq divarlar sökülüb tökülürdü. Daha sonra ən vacib məqamlardan biri sanitar qovşağın evdən bir qədər kənarda olmasıdır və ümumi evlərin şəhərciklərin çoxunda hamam tikilməmişdir. Və qadınlar söyləyirlər ki, biz onsuz da çətin ə, şəraitdə yaşayırdıq və biz gəldik köçdük evə və gördük hamam yoxdur. Məcbur olub uşaqlarımızı evdə çimizdirirdik. Tualet su ilə təmin olunmamışdı, evdən bir qədər uzaqdaydı. Təzən ya su çəkirdik, ya su daşıyırdıq. Yəni bu məişət qayğılarının əsas yükü də qadınların üstündə idi və bu qadınlar qorxurdular ki, yenidən köçdükləri evlərdə yenə eyni problemlər yaşasınlar. Yəni indi artıq bunlar bir tərəz öz şəraitlərini düzəldiblər. Amma köçüb gəndəndən sonra yeni yerdə hansı çətinliklər olacaq? Bax onlar bunların içində bir qədər qorxu yaradı, yaşadırdı. Sorğunun ehtiyac hissəsindən çatanda ə, qadınlar söylədilər ki, onların əsas əsasən 3 ehtiyac 3 böyük ehtiyacı var. Bunlar birinci iş yerlərindən e, təmin olunması, ikincisi hansı bir madi dəstək, üçüncüsü isə e, psixoloji dəstək. Demək, e, qadınlar fikirləşirdilər ki, biz köçüb gedəcəyik, amma məşğulluq məsələsi bizim ən böyük ehtiyaclarımızdan biridir. Biz köçlük getdik və sonra nə olacaq? Nə ilə məşğul olacaq? Ailəmizi, uşaqlığımızı necə dolandıracaq, necə kömək edəcək ailəsiz ailəmizə. Elə qadınlar vardı ki, balaca təsərrüfatları var idi. Dicə saxlayırlar, toyuq saxlayırlar, e, iri buynuzlu, kiçik -boynuzlu, axlıyırlar. Onlar ə, artıq o yaşadıkları yerdə müəyyən otlaq sahələri var. Yəni bilmək istəyirlər ki, bəs biz qaydandan sonra bütün bu ə, yük necə olacaq? Yəni bizə necə dəstək olunacaq? Bu bizim əsas ehtiyaclarımızdan biridir. Daha sonra maddi dəstək. Elə qadınlar var idi ki, fikirləşirdilər ki, məsələn, mən qayıtdım ora. Bir kiçik sahibkarlığa başlamaq istəsəm, mənə dövlət hansısa bir ya gözəçlik kredit, ya subsidiyalar verəcəkmə? Və bu onların əsas ehtiyaclarından biri oldu. Çünki onlar düşünürlər ki, ayaq üstə üçün Qarabağda, yəni yenilənmiş bir cəmiyyətdə, hər şeyin təzə, smart kəndlər, şəhərlərdə onların bir qadın olaraq cəmiyyətdə daha çox qənimib qarışması üçün onlara mütləq hansısa bir maddi dəstəyin verilməsi vacib vacibdir. Və sonuncu vacib bir məqam psixoloji dəstək. Son zamanlar yəni sevindirici haldır ki, artıq qadınlar psixoloji dəstəyə ehtiyac olduqlarını söyləyirlər. Və onlar deyirlər ki, bu qədər biz çətinliklər yaşadıq, bu qədər travmalarla yaşamışıq və biz indi başa düşmüşük ki, Əsində bizim içimizdə böyük bir yük var və biz bunu bölüşməyə, biz bunu müalicə eləməyə ehtiyacımız var və biz istəyərdik ki, qaydandan sonra bizə bir psixoloji yardım olunsun, psixologlar olsun, biz onlara öz problemlərimizi danışa bilək, zorakılıq halları ola bilər, onlara bu barədə hansısa bir dəstək üçün müraciət eləyək və s. və yaxud. Yəni, psixolog köməyi, psixolog ehtiyacı qadınların təməl ehtiyaclarından biri oldu. Sonuncu sualımız bilgə yaşayış və sülh ilə bağlı idi. Biz ə, qadınlardan soruşduq ki, yəni, bildiyiniz kimi, cənab prezident ə, Qarabağda yaşayan, Azərbaycan vətəndaşı olan ə, erməni əsrli insanların təhlükəsində təminat vermişdi və o, ə, qarantiya alıb ki, ə, onlar əgər bizlə bir yerdə yaşasa, onların təhlükəsindəri təminat altındadır. Və siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanlarla ermənilərin bilgə yaşayışı mümkündür? Qadınlar bir qədər düşünəndən sonra deyirlər ki, yox, bu mümkün deyil. 89% düşünür ki, bizim birgə yaşayışımız mümkün deyil. Təbii ki, bunun da öz ad səbəbləri var. Onlar düşünürlər ki, bizim itkilərimiz var, onların itkiləri var, tarix var, şəhidlərimiz var, xocalı, xocalı soyqırımı var, sumqayt hadisələri var. Hansın ki, onlar da öz dillərini alırlar və bütün bunların olduğu bir halda bizim birgə yaşamağımız mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bu sorğu məsələsində biz qadınlara soruşurduq ki, indiyənə kimi geriyə qaydırış, yenidən qurma məsələlərində sizin, şəxsən sizin fikirlərinizi soruşan olubmu? 70 faiz söylürdü ki, yox, bizdən heç kəs heçinə soruşmuyubdu və ə, bu da onu göstərir ki, yəni yenidən qurmada gələcəkdə planların qurulmasında qadın iştirakçılığı demək olar ki, sıfır səviyyəsindədir. Yəni, insanların fikirləri soruşulmuyub. Amma bunun başqa bir tərəfi də var. Məsələn, bizim özümüz şəxsən soruq keçirdəndə qapını döyürdüyüksə, qapını əgər kişi açırdısa o imkanı vermirdi qadını danışsın. O deyirdi ki, onun əvəzində mən danışam, onsuz da heç nə bilmir. Mən nə deyirəm, onsuz da onu təkrar edəcək və biz bu halda məcbur və yaxud da ki könüllü olaraq həmin qadını söhbətə çağırırdıq ki, gəlin siz danışın. Bizim sorğumuz qadınlarla olmalıdı. Yəni biz sizə sizin ehtiyaclarınız maraqlıdır. Və biz o qadına sual verdikcə bəzən kişilər də qıraxdan müdaxilə edirdilər. Nəsə demək istəyirdilər. Və gördün ki, yəni insanların danışmağa ehtiyacı var da. Yəni nəinki qadın və kişi, ümumiyyətlə insanların danışmağa, ehtiyaclarını dilləri səsləndirməyə, dilə gətirməyə ehtiyacları var. Və buna görə də bu yenidən qurulma işlərində qadın iştirakçılığı çox vacib bir məqamdır. Çünki bəzən elə bir məqamlar var ki, heç onlar, bəlkə kişilərin heç ağılına gəlmir. Amma infrastrukturun qurulmasında, su çəkilməsindən tutmuş, hansısa bir işıqlandırmadan tutmuş, uşaq baxçaları, məktəb iş yerlərindən tutmuş qadınların fikirlərini almaq önəmlidir. Qadınların Solğu zamanı qadınların ehtiyaclarından biri də ondan ibarət idi ki, qadınlar bu məcburi köçkün həyatı dövründə təhsil E, ala bilməmişdilər. Yəni istərsə tam orta təhsil olsun, istərsə peşə təhsil olsun, istərsə ailə təhsili olsun. Və geri qaydandıqdan sonra onlar təhsil almaq istəklərini bildirirdilər. Və e, yəni böyük arzuları yox idi. Fikirləşirdilər ki, mən hansısa bir ya toxuculuq kursu, ya tikiş kursu, ya e, tibb bacısı olmaq istəyənlər var idi və onlar e, səsləndirirdilər ki, bizim üçün hansısa bir peşə məktəbi olsun. Və çox sevindirici haldır ki, prezident bu yaxınlarda peşə məktəbinin əsasını qoydu və bu da o deməkdir ki, yəni verir ki, faydanda indiki işsiz qadınların əksəriyyəti ə, hansısa bir peşəyə yiyələnib, gələcəkdə cəmiyyətdə aktiv bir mövqə tutacaqlar. Soluq heçilərinin 80%-nə yaxan qadın işsiz idi. Amma elə bir o qədər də faiz qadın əmək qabiliyyətli idi. Yəni, Nə qədər ki, əmək qabiliyyətli qadınlarımız var idi, bir o qədər də işsiz qadınlarımız var idi. Bu deməkdir ki, işsizlik yəni, böhran həddindədir, də, yəni, ə, iş tapmaq mümkün deyil və yaxud da ki, lazımı bacarıqları yoxdur və bu bacarıqları inkişaf elətdirmək üçün onlara şərait lazımdır. Mən əminəm ki, biz geriyə qaydandan sonra bütün infrastruktur, şəhərlər, kəndlərdə çox böyük ə, işçi ehtiyac olacaq. Və məhz bu balansı təmin eləmək üçün ə, böyük bir əksəriyyət ya qadınlara imkanlar yaratmaq, yəni imkan yaratılmalıdır ki, qadınlar da yəni, bu mövqelərdə özlərinə məxsus yerləri tutsunlar. Sorğu nəticəsində və ümumiyyətlə öz müşahidələrimiz nəticəsində biz belə görürük ki, artıq 30 ildən çoxdur qadınlar, ümumiyyətlə bütün icma və qadınlar əlbəttə ki, çox çətin bir həyat yolu keçəbilər. Yəni bu bütün əşyalarını, keçmişini geridə qoymaq, evində qoymaq, gəlib təzə şəraitə uyğunlaşmaq və bu uy yığunlaşana qədər yerlər dəyişmək, məktəblər dəyişmək, universitet oxumaq, bu çətin təhsil səviyyəsi, bütün bunlar o qədər qadınların həyatına travmatik təsir göstərib ki, indi hal-hazırda insanların ümid bağladığı yegənə yer onların geriyə qaydışıdır. Və həmin o sual var idi, hansın ki, bir sual verirdik onlara ki, yəni geriyə qaydışla bağlı, öz həyatınızda hansı dəyişikliyi gözləyirsiniz, gözdür onlar Yəni, onların gözləri sanki parlayırdı və elə bilirdilər ki, doğrudan da hər şey gerdə qaldı. Və bu qədər psixoloji məməkdə var, yəni uşaq olaraq öz kəndindən çıxan, indi elə fikirləşir ki, Kəndindən qaydanda yenə həmin uşaqlığına qayıtmış olacaq. Şəxsən mənim özümdə <gülüyor> bu düşüncə var ki, məsələn, mən elə bildirəm ki, mənim hələ də oyuncaqlarım oradadır. Və bütün bu çətinliklərin yəni, qurulması, bütün bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün biz elə bir yol seçməliyik. İstər infrastrukturun dikilməsində, yolların salınmasında, şəhərlərin salınmasından ən sadə küçələrin işıqlandırılmasından tutmuş, yəni çox xırda detallara qədər biz gələk icmanın fikirlərini nəzərə alıq ki, sonra insanların orada yaşayışı tam şəraitdə təmin olunsun, yəni konfort təmin olunsun. Bunun üçün, bəzi tövsiyələr verməyə istərdik. Məsəl üçün, Ümumiyyətlə, cəmiyyətimizdə sülh anlayışı bir qədər çox mənalılaşıbdır. Sülh deyəndə biz nəyinə zəratdırıq, çox adam hələ bilmir. Sülh hər yerdədir. Evimizin içindədir, məktəbdədir, dostlarımızın arasındadır, qorşularımızın arasındadır, icmamızın içindədir. Sülh hər yerdədir. Və biz sülh içində yaşamaq üçün ilk öncə evimizdən, baxcamızdan, məktəbimizdən, icmamızdan başlamalıyıq. Və icmanın sülh içində yaşaması üçün onun ən azından gözlənt Məsələn, qadınlar söylüyorlar ki, biz, məsələn, uşaq arabasından gəzən qadınlar və yaxud da 50 arabasından gəzənlər söylüyorlar ki, şikayət edirlər ki, bizim burada yaşadığımız yollar heç təmin olunmayıb arabayla gəzmək üçün. Bəs yaxşı. Yaxşı olardı ki, bizim oradakı yəni, kəndimizdə, şəhərimizdə heç olmasın, bunlar nəzərə alansın. Və yaxud da ki, küçələrin işıqlandırılması. Qadınlar söylüyorlar ki, biz qaranlıqda işdən çıxırıq, qışaylarında, soyuqda, nəqliyyat necə olacaq, bizim evdən çıxıb işə getməyimiz üçün, yolumuz necə olacaq. Bütün bunların hamısı qadınların ehtiyacları, təmən ehtiyaclarından biriydi və İnfrastrukturun qurulmasında bu ehtiyaclar nəzərə alınmalıdır. Bunun üçün də icma arasında mütəmadə olaraq sorğular keçirilməlidir. Nəinki qadınların, bərabərlik haqqında danışaq, yəni ümumiyyətlə, icmanın kişilərlə qadınların arasında ehtiyac sorğular aparılmalıdır. Daim onların düzgün kommunikasiya qurulmalıdır. Aparılan işlər haqqında, gələcək planlar haqqında düzgün kommunikasiyalar qurulmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlara, yerli təşəbbüs qruplara, çalışmaq üçün şərait yaratmaq lazımdır. Sürq quruculuğunda, sürq quruculuğundan danışanda düzgün mesajlar vermək lazımdır. Biz sürq haqqında danışanda keçmişimizi unutmuruq. Şəhidlərimizi unutmuruq. Biz sürq yaşa sür yaşayanda öz uşaqlarımızın gələcəkdə təhlükəsiz təminatını haqqında danışırıq. Biz danışırıq ki, daha bir də bizim ölkəmizdə silahlar atılmasın, düşmən obrazı itsin. Yəni, biz birbirimizdə düşmən gözü ilə baxmayaq. Biz bir yerdə yaşamaq, yəni tarix boyu bir yerdə yaşamışıq və bir bir-birimizdən qonşu olmuşuq. Bilgə yaşayışla bağlı sualımızda böyük bir qism mümkünsüzlüyünü deyirdilərsə də, bağlıca bir qism insanlar bərabər yaşayışın mümkün olduğunu söylüyürdülər və bəziləri söyləyirdilər ki, gənc nəsil söyləyirdilər ki, mənim əmmin kirvəsi erməni olub. Mənim nənəmin qonusu erməni olub. Və yaxud yaşlı nəsil söylür ki, ay bala, onlar heç də pis adamlar deyildilər. Sadəcə olaraq onları kənardan qızışdırdılar. Filan erməni mənə çıxanda kömək elədi. Filan erməni mənə Qabaqçıdan həbərdar eləmişdi, filan erməni mənim uşaqlarıma apardı, gizlətdi, nə bilin, biz padvalda gizlənəndə ermənilər gəldi bizə kömək elədi. Bu cür hallar var idi və bu cür halların olması ə, gələcəkdə bizim bərabər yaşamağımıza, yəni təkrar süh şəraitində olmağımıza bir qədər ümid verir. Hər ölkədən qadınların prosesə cəlb olunması çox vacib məqamlardan biridir və ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübələr görsədir ki, məsələn, biz İrlandiyana, sevimli İrlandiyana həmişə nümunə gətiririk ki, orada qadınların prosesə cəlb olunmasının nəticəsində icmalar arasında sürk danışıqlara bəhrəsini verdi. Və düşünürük və ümid edək ki, bizim də qadınlarımız, yəni erməni icmasının qadınları bu prosesə cəlb olunsa, onlar səlahiyyətləndirilsə, onlar eyni masa arxasında otuzdurulabilsə, ortaq nöqtələr tapılsa və diyaloq görüşləri başlasa, hər iki cəmiyyətin arasında sürk görüşləri, sürk başlanıcıları belə deyək əmələ gələr və proses başlayar.